0: 시청자 여러분 안녕하세요. 정유연입니다 잠시 브리핑 해드릴게요. 반기문 전 유엔사무총장이 10년 만에 귀국해 본격적인 대권 행보에 들어갔는데요. 이에 야당과 여당은 극과 극의 반응을 보이고 있습니다. 관련 소식 키포인트 뉴스5에서 전해드립니다. 이번 주말 광화문광장에서는 촛불 집회와 더불어 정원스님과 박종철 열사 추모 행사도 함께 열린다고 합니다. 뉴스 초점에서 촛불 집행사에 대해서 짚어보겠습니다. 요즘 휴대전화로 본인 인증하시는 분들 많으시죠? 그런데 본인도 모르는 사이에 유료 서비스에 가입돼 피해를 입는 사례가 속출하고 있습니다. 어떻게 하면 될지 톡톡 생활정보에서 알려드립니다. 자 기다리신 동안 카카오톡 앤뉴스마켓 친구 추가하시는 거 잊지 마시고요. 또 정규현과 함께하는 앤뉴스마켓 페이스북 댓글 이벤트도 계속해서 진행 중입니다. 자두 분을 선정해서 제가 기프티콘을 드릴 테니까요 많은 관심 부탁드릴게요. 오늘은 2017년 첫 13일의 금요일이죠. 서양에서는 13일과 금요일이 겹치면 안 좋은 일이 생긴다는 징크스가 전해지고 있는데요. 여러분은 어떻게 무탈한 하루 보내셨나요? 불길한 하루였다라고 말하는 분도 있었지만 그저 징크스일 뿐 세상만사는 모두 마음먹기 나름이라 생각됩니다. 그런 의미에서 N뉴스마켓은 오늘도 힘차게 시작하겠습니다. 네, 첫 소식입니다. 방기문 전 유엔 사무총장이 귀국한 뒤 오늘 첫 공식 일정으로 국립현충원을 참배하며 대권 행보를 본격화했습니다. 새누리당과 바른정당은 반전총장 행보를 환영했지만 더불어민주당은 견제에 들어갔습니다. 자산소식 황영 기자가 보도합니다.
1: 유엔에서의 직무를 내려놓고 10년 만에 고국에 돌아온 방기문 전 유엔 사무총장. 오늘 부인 유순택 여사와 함께 국립현충원 참배로 귀국 후첫 공식 일정을 시작했습니다. 안장된 순서에 따라 이승만, 박정희, 김대중, 김영삼 전 대통령 묘역순으로 참배했고 아웅산 테러 희생자와 6.25 전사자 묘역에도 들렀습니다. 이념에 따라 특정 전직 대통령만 참배하는 일부 정치권 인사들과 달리 진보와 보수 진영을 아우르면서 귀국일성으로 강조한 대통합의 메시지를 담은 것으로 해석됩니다. 반전 총장은 박명록의 조국과 민족의 고귀한 희생을 바치신 순국선열과 호국장병께 깊이 머리 숙여 경의를 표한다며 10년간 유엔사무총장으로서 세계평화와 인권개발을 위해 노력한 뒤 귀국했다고 적었는데요. 이어 대한민국의 더큰 도약을 위해 미력이나마 최선을 다하겠다는 말을 남기며 다시 한번 대권 도전 의지를 명확히 했습니다. 반전 총장은 노무현 전 대통령 무역도 참배하겠다는 뜻도 내비쳤습니다. 이에 대해 새누리당과 바른정당은 반전 총장의 귀국을 일제히 환영했습니다. 하지만 더불어민주당은 반전 총장을 정면으로 겨냥하고 데뷔전이 실패했다고 날을 세웠습니다. 추미애 대표는 우리나라를 총체적 난관으로 몰아간 사람들이 바로 반기문 총장 옆에 서 있는 이명박 박근혜 정권의 사람들이라며 지난 10년간 나라를 망친 사람들과 도대체 무엇을 함께 하려냐고 지적했습니다. 또 대통령의 주요 자질은 강한 도덕성이라며 반전 총장의 사촌이 뇌물죄로 기소되어 있는 상황을 꼬집기도 했습니다. 이 밖에도 우상호 원내대표, 고용진 대변인 등 더불어민주당 의원들은 반전 총장을 향해 민폐행보다 특별한 비전없다라고 말하며 비판했습니다.
0: 보너스가 될지 세금 폭탄이 될지를 결정할 연말 정산 시기가 돌아왔습니다. 귀찮으시더라도 꼼꼼히 챙기셔야겠습니다. 근로자들이 신경 써야 할 부분 챙겨야 할 내용들을
1: 황희영 기자가 살펴봅니다. 오는 15일부터 국세청이 홈페이지 홈택스를 통해 연말정산 간소화 서비스를 시작합니다. 의료비나 교육비 등 14개 항목의 지출 내역을 한 번에 확인할 수 있고 올해 돌려받을 세금 또는 더 내야 할 세금이 얼마일지 계산해 볼 수도 있습니다. 올해부터는 4대 보험인 국민연금과 건강보험료 자료도 조회할 수 있게 돼 더욱 편리해졌습니다. 하지만 홈택스만 믿어서는 안 됩니다. 보청기나 휠체어 같은 장애인 보조기구나 안경, 콘택트 렌즈 구입비, 교복, 체육복을 산 비용과 취약 전 아동학원비 등은 직접 영수증을 떼야 합니다. 의료비 사용 내역은 대부분 홈택스에 자동으로 올라오지만 누락될 수 있어 면밀히 살펴봐야 합니다. 공제 내역을 정확하게 신고하지 않으면 세금을 돌려받기는커녕 더 내게 될 수도 있습니다. 부양가족으로 인정받는 기준은 자녀는 만 20살까지, 부모는 만 60살부터인데 잘못 입력하면 부당공제로 10% 가산세의 이자까지 내야 합니다. 부양가족을 맞벌이 부부가 모두 올리면 안 되고 부모님 의료비는 형제자매 가운데 한 사람만 올릴 수 있습니다. 또종교단체 기부금을 허위로 신고하면 탈세로 간주돼 가산세가 40%까지 올라갑니다. 컴퓨터 앞에 앉지 않아도 스마트폰을 통해서도 연말정산 정보를 쉽게 조회할 수 있는 어플리케이션도 나왔다고 합니다. 공제요건과 절세팁 같은 연말정산 정보를 비롯해 법령 내용도 확인 가능하니 참고하면 좋을 것 같습니다. 유한캠벌리에서
0: 생산한 물티슈 일부 품목의 안정성에 빨간불이 켜졌습니다. 메타놀이 허용기준 이상 들어간 건데요. 회수 조치 명령이 내려졌다고
1: 합니다. 관련 소식 황혜영 기자가 보도합니다. 오늘 식품의약품안전처는 유한킴벌리가 생산한 하기스퓨어 아기물티슈 등 10개 제품에서 메탄올 허용 기준이 초과 검출됐다고 밝혔습니다. 식약처는 이에 따라 해당 물티슈에 대해 판매를 중지하고 회수 조치했습니다. 또 허용 기준을 초과할 가능성이 있는 시중에 유통 중인 제품 전체에 대해서도 잠정 판매 중지하고 검사 명령을 지시했습니다. 해수대상 제품은 하기스 아기물티슈 품목으로 퓨어, 프리미어, 그린핑거, 네이처메이드, 수딩케이어 등 10개 제품입니다. 식약처 조사 결과 이들 제품에서는 메탄올이 허용기준 최대 2배를 초과한 0.004% 검출됐습니다. 화장품에 대한 국내 메탄올 허용기준은 비의도적으로 혼입될 가능성을 고려해 전체 함량 중 0.2% 이하로 물티슈는 영유아가 사용하는 점을 감안해 0.002%로 관리됩니다. 식약처는 다만 초과된 메탄올 수치는 국내외 기준으로 물티슈 사용방법 등을 고려할 때 인체에 위해를 일으키는 수준은 아니라고 설명했습니다. 유한 킴벌리 측은 원료 매입 단계부터 더 철저히 관리하지 못한 데 깊은 책임을 느끼며 고객분들께 심려와 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 죄송하다고 사과했습니다. 그리고 문제된 아기물티슈 전품목을 구매처, 구매일자, 개봉 혹은 영수증 소지 여부와 상관없이 환불해준다고 밝혔습니다. 밴드 러브홀릭
0: 출신 음악감독 이재학과 일본 출신 방송인 아키바리에가 오늘 웨딩마치를 울립니다. 보도에 김한나 기자입니다.
2: 이재학과 아키바리에는 오늘 미국 하와이에서 양가 부모 및 지인들이 참석한 가운데 스몰 웨딩 형식으로 결혼식을 올렸습니다. 두 사람은 2012년 한 모임에서 처음 만나 이후 연인 사이로 발전했고 지난 8월 열애 사실이 알려져 축하를 받은 바 있는데요. 두 사람은 지난해 가을 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐습니다. 특히 리엔은 지난해 12월 자신의 SNS를 통해 임신 사실을 밝히며 초음파 사진을 공개해 화제를 모았습니다. 리엔은 올해 5월에는 가족이 늘어 함께 멋진 가정을 만들게 된다며 건강하게 움직여주는 뱃속의 아이와 함께 매일 안정기를 즐기고 있다고 밝혔습니다. 이재학은 러브홀릭의 베이스 멤버로 놀러와 러브홀릭 등의 히트곡을 작곡했습니다. 이후 영화 미녀는 괴로워를 비롯해 미스터 고 국가대표 2등 주요 영화의 음악감독으로 참여했습니다 아키바 리에는 2007년 kbs e tv 미녀들의 수다에서 패널로 출연해 인기를 끌었습니다 이후 요가 전문가로 활동하고 있으며 최근에는 영화 덕해 옹주에서 일본인 간호사 역할로 등장하기도 했습니다
0: 희귀난치성질환치료용 신약개발회사인 주식회사 케미메디가 오늘 코넥스 시장에 신규 상장됐습니다. 케미메디는 또 동맥경화 및 혈전질환치료용 신약을 개발해 두 개의 특허까지
1: 받았다고 하는데요. 자산소식 황혜영 기자가 전합니다. 한국거래소 코스닥시장본부는 오늘 오전 서울사옥 홍보관에서 주식회사 케미메디의 코스닥시장 신규 상장기념식을 개최했습니다. 이날 기념식에는 케미메디 황성현기술연구소장과 최건섭 대표이사 등이 참석했습니다. 이와 함께 케미메디는 특허청으로부터 두 건의 특허등록 결정을 받은 소식도 전했습니다. 특허받은 것은 생약추출물을 포함하는 동맥경화증 및 지방간 치료용 조성물과 혈전질환의 예방 및 치료용 조성물입니다. 국산 약용작물인 당귀, 치자 등 생약추출물을 유효성분으로 했는데요. 혈중 중성 지방 농도와 콜레스테롤 농도, 동맥경화 위험도 및 지방간 농도를 낮추는 효과가 있는 것으로 알려졌습니다. 또 항산화 효과, 혈전 용해 효과, 혈관 염증 유발 효소의 발현 저해, 혈액 응고 관련 인자의 생성 억제 등의 유효성도 인정받았습니다. 동맥경화 관련 특허의 경우 기존의 미국 FDA 신약허가 제품과의 비교시험이 이루어졌습니다 총 콜레스테롤의 양과 LDL 콜레스테롤의 양 모두 감소하는 것이 확인돼 효능 측면에서 기존 제품과 동등하거나 더 우수한 효과가 입증됐다는 것이 사측 설명입니다. 고지혈증과 동맥경화, 지방간질환치료 및 예방용 신약으로의 개발이 기대되는 상황입니다. 케미메디는 관련 특허를 향후 혈액순환장애 및 혈행개선과 더불어 심근경색, 뇌출혈, 뇌졸증 및 뇌경색 등 혈전질환의 치료 및 예방용 신약으로 개발한다는 계획입니다. 케미메디 관계자는 최근 주요 선진국과 국내에서 뇌출혈과 심장병, 뇌졸증, 뇌경색 등 질환이 사망원인 1, 2위를 차지하고 있는 추세라며 이들 질환의 발병원인인 혈전과 동맥경화를 근본적으로 개선할 수 있는 약물이라는 점에서 향후 제품화에 성공할 경우 막대한 파급효과가 생길 것으로 전망한다고 전했습니다.
0: 이슈를 집중하이는 뉴스 대점 시간입니다. 새해에도 촛불집회 열기는 사그라들지 않고 있습니다. 이번 주말 광화문 광장에서는 촛불집회와 더불어 추모 행사도 함께 열리는데요. 내일은 박종철 열사 30주기 행사와 지난 주말 분신한 정원스님 연결식이 함께 진행됩니다. 대학로에서는 초대형 십자가를 앞세운 맞불집회가 예고돼 있어 더욱 관심을 모으고 있는데요. 오늘 뉴스 초점에서는 내일 열리는 촛불집회 행사에 대해 짚어보도록 하겠습니다. 기만나 기자, 먼저 정원스님의 장례식이 내일 치러진다고요?
2: 그렇습니다. 지난 주말 박 대통령의 퇴진을 요구하며 분신한 정원스님의 장례식이 내일 시민사회장으로 열립니다. 내일 정오 발인한 뒤 오후 1시 조계사에서 노제를 여는데요. 이후 청와대 인근 청운 효자동 주민센터로 이동해 집회를 진행한 뒤 분신 현장인 광화문 열린시민공원으로 행진합니다. 오후 2시에는 같은 장소에서 연결식을 치릅니다. 분신으로 자신의 생을 마감한 정원스님은 생전에도 다양한 사회활동을 해온 것으로 알려졌죠. 그렇습니다. 정원스님은 1977년 해인사로 출가해 1980년 광주사태저항운동을 시작으로 세월호사건 진상규명운동까지 굵직한 사회운동에 참여했습니다. 지난해 1월에는 정부 서울청사 외교부 앞에서 화염병을 던지려다 기소돼 징역 8월에 집행유예 2년을 선고받았습니다. 분신 현장에서 발견된 스케치북에는 민중의 승리를 염원하며 박근혜 대통령의 하야를 요구하는 글이 적혀 있었는데요. 정원스님 비상대책위원회 측은 고인이 촛불을 든 시민들에게 힘을 실어주려 했다며 유지를 이어가겠다고 밝혔습니다. 네, 누구보다
0: 정의로운 사회를 바라셨던 정원스님은 결국 분신으로 자신의 뜻을 세상에 알렸습니다. 정원스님이 분신 전 마지막으로 남긴 유언에도
2: 이목이 쏠리고 있다고요? 네 정원스님은 이날 오후 9시 자신의 페이스북에 벗들이어 그동안 행복했소 고마웠소 고마운 마음 개별적으로 하지 못하오 사랑하오 민중이 승리하는 촛불이 깊필코 승리하기를 바라오 박근혜와 그 일당들을 반드시 몰아내야 합니다 그리하여 이 땅에 정의가 바로 서기를 간절히 바랍니다 라는 말을 남겨 모두를 뭉클하게 했습니다
0: 그런데 정원스님 분신 사건의 여파가 종교 간 전쟁으로 번지는 모양새라는 우려도 나오고 있다는데 사실인가요?
2: 그렇습니다. 내일 서울 대학로 일대에서는 촛불 집회에 대응한 대규모 맞불 집회가 열릴 예정인데요. 50m 높이의 십자가를 목회자 천여명과 성가대원 2천여명이 짊어지고 대학로에서부터 충무로를 거쳐 서울역 광장까지 행진이 진행됩니다. 주최 측은 추산상 100만 명 이상의 인파가 몰릴 것으로 보고 있습니다. 앞서 이들 단체는 지난주 강남구 대치동 특검 사무실 인근에서 최순실 국정농단 사태를 성토하는 촛불 집회에 맞대응하는 집회를 열기도 했습니다. 내일 열리는 대대적인 집회를 앞두고 시민들은 예상밖의 종교 충돌 사태에 대해 우려하고 있는 상황입니다. 네, 촛불
0: 집회의 순수한 목적이 종교 분쟁으로 변질되는 일은 없길 바랍니다. 또 내일은 1987년 6월 항쟁의 기폭제가 됐던 박종철 열사의 사망 30주기이기도 하죠.
2: 네, 30주기를 맞은 박종철 열사의 추모 대회가 오후 3시 40분 광화문 광장 본무대에서 진행됩니다. 사전 행사 성격의 추모식을 본무대에서 진행하는 것은 이례적인 일인데요. 이날 광화문 광장에서는 낮 12시부터 박 열사를 기리는 추모 전시회가 계획돼 있습니다. 촛불집회 본 무대에서도 박열사를 기리는 시간이 마련되며 박열사의 가족들도 이날 집회에 참석할 예정입니다. 박열사의 고향인 부산에서도 추모 행사가 열리는데요. 부산 진구 소민아트센터에서 열리는 추모식은 추모 영상, 추도사, 노래 공연, 유족 인사 등의 순으로 진행됩니다. 박종철 열사는 1984년 서울대 언어학과에 입학한 후 학생운동을 하다 1987년 1월 서울 남영동 대공분실로 연행됐습니다. 이후 물고문 등 가혹행위를 당하다 세상을 떠났는데요. 박열사 고문치사 사건은 경찰의 어처구니 없는 은폐 조작 사실이 백일화에 드러나며 6월 항쟁의 도화선이 됐습니다. 당시
0: 10시간에 걸친 잔인한 고문이 사망 원인으로 드러나면서 국민들의 분노가
2: 하늘을 찔렀었죠. 그렇습니다. 국민들은 박종철군 범국민 추도식과 박종철군 49제와 고문추방 국민대행진 등을 열며 거리로 나왔고 이는 6월까지 계속됐습니다. 그러던 중 6월 9일 연세대 앞에서 시위에 참여했던 이한열 군도 최루탄을 맞고 숨지면서 추모 행진이 60 민주항쟁으로 이어졌는데요. 전국 33개 도시에서 100만 명의 시민이 거리로 쏟아져 나왔고 국민의 힘으로 대통령 직선제를 이끌어냈습니다. 이는 권위주의 체제를 무너뜨리고 민주주의가 확립된 순간으로 역사에 기록됐습니다. 이로부터 30년이 지난 내일 시민들은 민주 발전의 밑거름이 된 박종철 열사의 죽음에 대한 추모 행사를 개최합니다. 박종철 열사가 사망한 지 30년이 지난 지금 여전히
0: 국민들은 저마다 촛불을 들고 광화문 광장에 나와 있습니다. 이번 촛불 시위는 6월 항쟁 이후 최대 민중 봉기라고도 회자되고 있는데요. 그 당시에는 미완성으로 끝났지만 이번에야말로 진정한 민주주의란 무엇인지 보여줄 때입니다. 또 국가를 위해 한몸 던진 정원스님의 희생이 헛되지 않기를 바랍니다. 김한나 기자 설명 잘 들었고요. 오늘 뉴스 초점은 여기까지입니다. 또는 휴대전화를 이용한 정보검색, 소비생활 등이 증가하면서 휴대전화로 본인 인증을 하는 소비자가 늘고 있는데요 그런데 이 과정에서 선택사항인 광고 수신 항목을 필수사항으로 오인해서 본인도 모르는 사이 유료서비스에 가입되는 피해 사례가 있어 소비자들의 주의가 요구되고 있습니다 그래서 오늘 톡톡 생활정보 시간에는 휴대폰 본인 인증 서비스 이용 시 주의할 점을 한번 살펴보도록 하겠습니다 네 백상일 기자 나와 있는데요. 안녕하세요. 네 네, 백상일 기자, 휴대폰 본인인증 서비스 관련 피해 사례 구체적으로 어떻게 나타나고 있나요?
3: 네, 휴대전화로 본인인증을 할 경우에는 개인정보이용동의, 통신사 이용약관 동의 등의 필수 동의 항목을 체크해야 합니다. 그런데 한국소비자원이 실시한 휴대전화 본인인증 보호서비스 실태조사에 따르면 사업자들이 필수 동의 항목과 선택 동의 항목을 같은 위치에 노출시켜 불필요한 광고에 동의하는 소비자 피해가 발생하는 것으로 나타났습니다. 또 광고 수신 동의를 하게 되면 향후 소비자에게 광고 문자가 발송되는데요. 이 광고 문자에도 서비스 내용과 요금 과금 여부 등에 대한 정확한 내용이 포함되어 있지 않아 소비자가 어떤 정보에 동의했는지 알기 어려웠습니다.
0: 네, 하루에도 스팸 문자들이 수시로 오는 경우가 있는데요. 이렇게 내가 동의하지 않은 광고가 날아오는데 나도 모르게 광고에 동의하게 되면 스팸에서 는 스트레스가 더 커질 것 같네요. 그런데 본인 인증을 할 경우에 무심코 넘기기 쉬운 선택 항목이 어떤 것인지 한번 확인을 해봐야 할것 같은데요.
3: 네, 그럼 본인 인증 서비스 예시 화면을 보면서 말씀드리겠습니다. 그림을 보시면 이름과 내국인, 외국인 여부, 생년월일, 그리고 휴대폰 번호와 보안 숫자를 입력하고 나면 그 아래로 동의 항목 체크란을 확인할 수 있는데요. 개인정보 이용 동의, 고유식별 정보 처리 동의, 서비스 이용 약관 동의, 통신사 이용 약관 동의 이렇게 4개 항목에 필수 항목 동의가 있습니다. 그런데 필수 동의 항목에 이어 광고성 정보 수신 동의 항목이 바로 배치되어 있습니다. 뒤에는 선택이라는 문구가 들어있지만 동의 체크를 하다가 이 광고 수신을 함께 동의하는 경우가 많은 것입니다. 그래서 본인 인증을 하실 때에는 동의 항목 내용을 꼼꼼히 확인하시고 체크를 하셔야 합니다.
0: 네 그렇군요. 저렇게 바로 이어서 나온다면 창을 빨리 넘기기 위해서라도 무심코 동의하는 경우가 많을 것 같긴 하네요. 그럼 광고 수신에 동의했다면 어떤 광고가 오는
3: 건가요? 네, 이 경우도 광고 문자 예를 보면서 설명해 보도록 하겠습니다. 광고성 정보 수신에 동의하게 되면 휴대폰 본인 확인 인증 보호에 가입하시겠습니까? 와 같은 광고 문자를 받는 경우가 있습니다. 이러한 문자에는 서비스에 가입하고 관련 어플을 다운받도록 하는 URL 주소가 포함되어 있는데요. 문자에 안내된 주소로 접속을 해서 가입을 하다보면 유료 서비스에 가입되는 경우가 있습니다.
0: 네, 휴대폰 본인 확인을 이용한 후에 이와 관련된 문자가 온다면 꼭 가입해야 하는 걸로 오해할 수도 있겠는데요.
3: 네, 그래서 한국소비자원은 서비스를 제공하는 사업자에게 필수 동의 항목과 선택 광고 수신 항목을 분리 표시하여 소비자들의 혼동을 방지하도록 개선을 요구하고 있습니다. 또 수신 동의 후 발송되는 문자에도 유료 서비스라는 문구를 명확하게 표기하고, 서비스 내용을 구체적으로 제공하도록 했습니다. 이와 함께 동의한 내용 전체를 볼수 있는 전문보기를 유료서비스 등의 항목과 같은 위치로 배치 변경하고 전문보기 내용에도 서비스 내용과 요금 등을 구체적으로 표기하도록 권고했습니다.
0: 휴대폰 본인 인증이 간편하다 보니 많은 사람들이 이용할 것 같긴 한데요. 본인 인증하는 방법은 휴대폰 말고도 여러 가지가 있지 않나요?
3: 네. 한국인터넷진흥원 조사에 따르면 본인 확인 방법 중에서 휴대전화를 통한 인증의 인지도가 98.7%로 가장 높게 나타났습니다. 또 휴대전화를 통한 인증을 이용한 사람도 90.1%로 가장 높았습니다. 다른 인증 방법과 중복해서 사용하기는 하는데요. 두 번째로 많이 이용되는 공인인증서의 경우 인지도는 92.7%이고 이용 경험은 77.9%로 휴대전화 인증과 차이를 보였습니다. 이 밖에도 신용카드, 이메일, ARS, 아이핀 등을 이용한 본인 확인 방법도 있습니다.
0: 다른 방법들도 많은데, 굳이 휴대전화를 통한 본인 확인이 많은 이유가 있을까요?
3: 네, 다른 방법들보다 휴대전화를 이용한 본인 인증이 편하다는 것에서 그 이유를 찾을 수 있을 겁니다. 범용 공인인증서는 유료로 발급받아야 하고, 이용 방법이 복잡하여 금융 거래 용도로 주로 활용되고 아이핀 인증은 아이디와 비밀번호를 발급받고 2차 인증을 진행해야 하는 등 인증 시간이 다소 소요되는 단점이 있는 것입니다.
0: 네, 그렇군요. 간편하게 이용할 수 있다는 장점과 광고에 노출될 수 있다는 단점이 함께 있는 방법이 휴대폰을 이용한 본인 인증이군요. 휴대전화 광고로 유료 서비스에 가입되는 경우에도 금액이 소액이라 잘 인식하지 못하거나 신경을 쓰지 않는 경우도 있다고 하는데요. 한번 가입하게 되면 매월 정기적으로 결제가 되는 경우가 많아서 이게 또 모이면 결코 적은 돈이 아닐 것 같습니다. 시청자 여러분 휴대폰 본인 인증하실 때 다시 한번 꼼꼼히 확인하시고 사업자분들 돈도 좋지만 소비자를 위한 방식으로 개선해 주시길 부탁드리겠습니다. 백상일 기자 설명 잘 들었습니다. 반기문 전유엔사무총장의 귀국으로 조기대선이 사실상 막을 올렸습니다. 이제부터는 냉정한 마음으로 과연 누가 국민이 원하는 새로운 대한민국을 열수 있을지 잘 살펴야겠습니다. 더 박근혜 대통령 퇴진을 요구하는 촛불 집회는 내일도 이어지는데요. 추운 날씨가 걱정입니다. 영하 10도 이하까지 떨어지며 올겨울 최강 한파가 시작된다고 하는데요. 참가자들은 저체온증에 빠지지 않도록 옷차림 단단히 하시기 바랍니다. 언제나 사람이 먼저인 방송, 변화를 두려워하지 않는 뉴스, 이상으로 N뉴스마켓 금요일 방송 마치겠습니다. 저희는 다음주에 다시 찾아올게요. 시청해주신 여러분 고맙습니다.